0: De 20 a 22. Pésimo servicio. Vivilo en Pésimo Servicio. Pésimo servicio.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al último programa del 2020 de Pésimo Servicio Hemos llegado a fin de año, esto es increíble, después de un año bastante cargadito Así que vamos a darle arranque a esta última edición del 2020 Siendo las 20.30, arrancamos con todo, Mati, mi compañero, ¿cómo andás?
2: Buenas Gavito, ¿cómo estás? Bienvenidos al por fin, por fin, bendito maldito bendito último programa, o sea, bendito final de año, del maldito año, ¿no? Del maldito 2020 hemos llegado ya uf, con los últimos cartuchos ahí quemados, pero estamos llegando vivos
1: creo que la sensación es esa que hiciste al último, ¿no? Este de, ah, suspiro de chis, bueno, <risa> llegamos hemos pasado, yo creo el año más difícil para mucha gente, para, creo que estaremos de acuerdo eh, muchos en eso eh, Un año cargado Que terminó con noticias Que vamos a estar repasando después bomba Pero bueno, antes de, de, de pasar a las noticias Como siempre hacemos eh, Primero agradecerles Que estén nuevamente del otro lado Como cada programa y obviamente en este sentido mencionar al equipo completo, Mati Gabo y nuestra compañera Cruz, que nos acompaña a la
2: distancia hoy. Sí, sí está, está de alguna forma presente en la ausencia. Ella, bueno, se ha ido a pasar unos días, obviamente a de fe, fin de año, año con nuevo. la familia, exactamente, año nuevo con la familia, pero está, pero está, van a escuchar la voz de ella como si estuviera sentada acá al ladito nuestro, gracias a las manos mágicas también del de señor Javi del Amor acá operando como siempre.
1: Por supuesto que sí. El, el agradecimiento de siempre entonces y mencionar nuestras vías de comunicación. El Insta nuestro de Pésimo Servicio, somos Pésimo Servicio en Instagram. Así nos encuentran. Arroba la gen en Twitter y Facebook. Y también a través de la gen 107.5 el Dial y la gen Desde ahí nos pueden escuchar. Pero bueno, vamos a arrancar eh, con un método, un método. a ver, no sé si es método, no sé si es sistema, no sé si es la manera con la cual arrancamos allá hace tres meses atrás y vamos a arrancar en modo balance, llegamos a fin de año y arrancamos en modo balance y muchos se preguntarán, yo me pregunto, ¿en serio hay que hacer un balance del año? Seguramente para muchos no es necesario, pero bueno, haremos el esfuerzo. Pensar en hacer un balance a mí la verdad que me desgasta. Me desgasta la, las pocas neuronas que me quedan. Pero haré mis mejor esfuerzos y, y en ese sentido no les quiero prometer nada. Creo que un vaticinio de lo que salía en realidad este año 2020 arrancó allá la primera quincena de enero. Eh, pero no lo vimos venir. Allá no sé si recuerdan, por el 14 de enero a un reconocido empresario se le ocurrió una ingeniosa idea. Tiró un cerdo desde un helicóptero ocurrió un punto del este y la persona detrás de aquella broma de mal gusto fue Federico Álvarez Castillo, dueño de la marca de ropa etiqueta negra. Hablando de mal gusto, un par de días antes a un hijo de vecino, pero no de acá, sino de Wuhan, China, se le ocurrió tomar una sopa de murciélago. Ahí empezó este brote de COVID-19 o coronavirus. La historia que sigue, obviamente, la conocemos todos. En tan solo tres meses el virus se esparció por todo el mundo y la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia internacional de salud pública y por ende la pandemia. Palabra que nadie había escuchado y que nadie quería escuchar. El 20 de marzo el gobierno argentino declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio. El famoso ASPO lo declaró para todo el territorio nacional y la medida se mantuvo hasta el 8 de noviembre. Muchísimo, lo hablábamos recién. Hubo siete meses de nuestra rutina que cambió drásticamente. Nos olvidamos del saludo con el beso, de darnos la mano y hasta de abrazarnos. Nos olvidamos de las reuniones, nos olvidamos de los bares y de los cafés. Nos olvidamos de los asados de los domingos en familia, de las birritas con amigos. Y también nos olvidamos de los viajes en clave de escapada. Nos olvidamos del cine, del boliche, del teatro, de los recitales, del fútbol. Cambió absolutamente todo. Por suerte, en este último tiempo se flexibilizó. En mi caso personal, y me arriesgo a decir que en el de muchos, este 2020 nos sacó toda la energía allá por mayo o por junio. A mí me cansó, por ejemplo, esas especies de, de cadenas nacionales cada 15 días, que en principio obviamente fueron alentadoras y que luego fueron totalmente previsibles, y solo sirvieron para repetir cosas que ya sabíamos. A ver si se acuerdan de esta frase. Una economía que se cae, se levanta. Pero una vida que se pierde, no se recupera más. Esa frase sirvió como un buen eslogan. Pero careció de efectividad. A nuestro país, que ya venía bastante, pero bastante golpeado económicamente. La pandemia le cortó las piernas. Y en materia sanitaria, todo lo que había empezado como una buena estrategia. Terminó poniendo a Argentina dentro de los 10 países a nivel mundial con más casos de COVID-19. Pasamos de dudar sobre si se hacían la cantidad de test necesarios a rechazar la vacuna candidata, Pfizer. Se rechazó esa vacuna por no haber leído la letra chica. Y además se reemplazó esa vacuna por una rusa cuya efectividad no estaba comprobada en mayores de 60 años. Todo mal hicimos. Creo que la pandemia y aclaración en este punto, creo que la pandemia sirvió para acentuar una palabra que todos odiamos pero que sin embargo es moneda corriente acá en Argentina, burocracia esta vez la burocracia fue muy lejos e hizo de las suyas acá en Córdoba y también en Santiago del Estero, solo por mencionar algunos de los casos más resonantes el 21 de agosto murió en Córdoba Solange una joven enferma de cáncer a la que su papá no pudo visitar porque el COE no lo autorizó. Pablo Muse hizo todo lo posible para ver a su hija, que ya estaba muy grave, pero como no portaba un certificado de hisopado negativo, le impidieron ver a su hija. ¿Adivinen qué? Se terminó comprobando que el papá no tenía coronavirus y no lo dejaron despedirse de su hija, cosa que el padre había implorado. Me gustaría creer que la clase política aprende de los errores Pero me cuesta un montón Y les voy a contar el porqué Luego de lo sucedido en Córdoba Y cuya notoriedad tuvo alcance nacional En Santiago del Estero Volvió a pasar lo mismo En uno de los accesos a la provincia La policía no dejó ingresar a Abigail Jiménez Y su familia Se trata de una niña de 12 años Con cáncer también A la que le impidieron ingresar el 16 de noviembre y a raíz de esto, su papá, Diego Jiménez, tuvo que cargarla en brazos para cruzar la frontera entre Tucumán y Santiago del Estero. Así la niña se podía hacer su tratamiento. Muchas pálidas, ¿no? Eso fue el 2020. Y sin contar lo que pasó en materia de ambiente con los incendios a nivel nacional. Sin embargo, y esto sí lo quiero remarcar, ayer 29, la pandemia fue un poquito menos hostil. Y se comenzó con la campaña de vacunación en Argentina, no sabemos si habrá segunda o tercera ola y tampoco si el virus mutará en otro más fuerte. Pero si de algo estamos seguros es que lo que no nos mata nos arma fuertes.
3: Todas, ¿cómo están? La verdad que yo muy feliz de poder estar, por más de que no esté en vivo en este último programa del 2020 de Pésimo Servicio. Eh, quiero mandarle un saludo a mis compañeros Gago y Mati, obviamente también a Javi. Y nada, también agradecerles a, a todas y todas los que nos estuvieron escuchando durante estos meses de laburo, que la verdad que disfrutamos un montón. Y les quiero compartir mi reflexión, o mi resumen, o mi balance del año, como ustedes le quieran llamar. En este año tan diferente, tanto en lo personal como en lo cultural, que afortunadamente es parte de nuestra vida y de nuestro laburo, aprendimos un montón, un montón de cosas, al menos yo. Una de esas cosas creo que eh, tiene que ver con las prioridades, Creo que las prioridades cambiaron, por ejemplo en lo musical pasó, antes era la prioridad salir a tocar y ahora pasó a ser crear, a proponer algo diferente. Por suerte al tener tanto tiempo dentro de nuestros hogares, para muchos la creatividad fluyó. Eh, en este año también surgieron un montón de artistas eh, que aún ni siquiera salieron a tocar, eso es algo súper curioso pero por supuesto, eh, su prioridad fue componer y obviamente complementarlo con lo artístico, principalmente en lo audiovisual. La verdad que me parece que ese fenómeno es súper interesante de lo que pasó en este año. Eh, personalmente creo que toda crisis, eh, sea quien sea que, a quien le toque pasar, es siempre una oportunidad para bajar un cambio, reflexionar y pensar. ¿A dónde estoy yendo y a dónde quiero estar? Yo, en mi caso, lo tomé de esta manera, el parate general. Como no podía salir para afuera, decidir para adentro. Y ahí encontré muchas más respuestas de, de lo que esperaba. Mis prioridades, obviamente, también cambiaron. Me di cuenta que lo primero es estar bien conmigo y, por supuesto, elegir con quién quiero conectar. Extrañé una banda, a mis amigos, a mis amigas, a mi familia también, pero aprendí a esperar. Este 2020 fue un año diferente, pero no fue un año perdido, para nada. Después de muchos años de lucha de las mujeres argentinas, hoy, miércoles 30 de diciembre de 2020, hicimos historia. Logramos que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Falta mucho para que esto se dé como tal, como tiene que ser. Pero pasamos una prueba fundamental y demostramos de que unidas somos capaces de ampliar y garantizar nuestros derechos. Ayer también, en nuestro país, empezó la vacunación contra el coronavirus. Digamos que es una pequeña luz al final del túnel eh, de este año que realmente parecía que nunca se iba a terminar y que cada vez... Había más problemas eh, y cosas que resolver, como que hubo mucho, mucha negativa. Pero bueno, podría decirse que estamos de vuelta, camino al retorno. Quizás cueste y sea paulatina eh, la vuelta a la normalidad, pero de a poco y con todas estas pequeñas herramientas vamos a ir pudiendo recuperar nuestra, nuestra vida normal. Aunque, no sé... ¿Ustedes quieren recuperar su vida como era antes? ¿La vieja normalidad? ¿O prefieren la nueva? ¿O qué? ¿Qué prefieren? ¿Qué extrañan de la vieja normalidad? ¿Y qué les gusta de la nueva normalidad? Bueno, dejo esas preguntas para que reflexionemos. Viste que el fin de año es así bien de reflexionar. Está bueno parar y pensar, che, ¿cómo encaro este nuevo año? ¿Cuáles son mis metas? Bueno. ¿Qué quiero repetir? ¿Qué no? Siempre está bueno hacerse preguntas. Pero bueno, para redondear, quiero cerrar este bloque con una cita del cadete, Pedro Rosenblatt. Días como estos sirven para recordar que no somos un país de mierda. A lo sumo seremos un país increíble, donde hay gente de mierda con más poder del que nos gustaría. Pero todo se puede transformar, cada une desde el lugar que le toca apoyando lo suyo por un objetivo común, una Argentina grande, justa y soberana. Y para despedir el año, elegí una canción en honor a todas las pibas que luchamos porque hoy sea ley, e hicimos historia. Vamos a escuchar Histórica, de Sara Ebe.
0: Estaba llegando la parada del bondi.
4: Un canto pictórica de tan gustosa, rica, tan quimérica calienta, lubrica, hasta los maricas, hechiza, satírica a veces le da besos a Dios, por unos pesos a vos, gracias por ser como sos, y te va la salida te indica, irónica es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero a vos ni te ubica, te desubica sube acá y sube acá, wow Hacia adivinanza gitana, no tiene un método lo hace con quiromántica, no tiene un título, tiene la encer Erótica, se pone romántica Un poco afónica, un poco Y crónica te enferma De forma crónica, primero te das forma Después te deforma De tanto que sabe te informa Con pocas normas, piensa en la reforma Transformers se transforma Y con el ritmo cambia la forma Forma la fila y aniquila Te forma atea Gracias a Dios es atea Gracias a Dios de tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica. De tan histérica histórica, de tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica. De, de tan histérica histórica. química, te lo dice con mímica, cero mística, pura física de este lado, para que me miren. Y no me toquen desde este punto, para que se acerquen, pero no sofoquen de arriba o abajo, para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen, y le invoquen, y no me toquen, se siente el espíritu invoquen, móvete que no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, morite moritequen, somos adultos pero hay versiones, muy muy bichiquen, oh, es cuestión de tu gen, gente que te aplaude por aplaudir público, bobo como mono, no sabe a quién seguir, no sabe a quién es Elegir no hay candidato ni candidata. son todas rata mentira las encuestas. Por eso yo, 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 por eso yo. y voy, y voy. Y voy. El voto anulo, me postulo, voy a ser presidenta. El petróleo no será para la venta. El gas es eh, nuestro para la gente violenta. Cuando sea presidenta, Argentina se reinventa. De tan histérica, histórica, antes que histérica histórica. histórica de tan histérica histórica de tan histérica histórica antes que histérica
2: Llegó mi turno, llegó el turno mío, entonces de hablar un poquito de, de cómo, cómo impacta, cómo me ha pegado este 2020, este año tan atípico. La verdad es que la palabra balance eh, es una palabra que hablamos con, con Cruz y con Gabo al, al, en la semana, Le decíamos balance sí, balance no, yo decía no, bueno, es como que generalmente llegamos a esta época del año y todos en Instagram, abrís el Instagram y 30, 31... Boom, catarate de balances y uno dice, no oh, bueno, uno más, ya está, basta. Y te aparece en la cabeza la imagen esa del meme de, de Moe que entran a la taberna y están las, todas las fotitos un montón de gente con lo mismo y es como que, bueno, ya. Pero la verdad es que, por otro lado, es necesario. Me parece que este año, puntualmente, ha sido un año digno de decir, bueno, cómo nos impactó a cada uno, qué nos pasó a cada uno o qué les ¿Qué nos pasó a uno con lo que pasó a nivel general? ¿no? ¿Qué me pasa a mí con todo lo que sucedió? Que fue un poco lo que Gabo intentó, digamos... Eh, o mejor dicho, intentó, no... Logró completamente explicarlo, no, transparentarlo... Hacer un, un chequeo, un balance justamente... De todos los acontecimientos más importantes... ¿Y qué le pasaba a él con eso? Por otro lado, Cruz lo que hizo fue... Hablar un poquito más sobre... Eh, la, lo interno, ¿no? Lo, lo que le pasaba a ella internamente con todos los sucesos estos sin mencionarlos sin ir a los sucesos propiamente di, propiamente dichos hablo de las enseñanzas, de los aprendizajes y de todo ese tipo de cuestiones que a veces es lo que te deja toda esta situación que estás eh, que estás atravesando de alguna forma todo está entrelazado con todo yo puntualmente hoy no, no preparé algo porque dije bueno, quiero ver qué me sale o quiero hacer este ejercicio de ir al aire y eh, qué es lo que me pasa a mí tomando algunos disparadores obviamente no porque siempre uno tiene que hacerlo lo más profesional posible también estamos al aire hoy pensaba había escrito el 28 de marzo para contar un poquito me hice un grupo de whatsapp eh, en esta. hay un consejo de justamente mi, mi colega que lo tengo acá enfrente Gabito aredia heredia y me dijo hacete un grupo de whatsapp para ir organizando las ideas para ir agregando nosotros nos juntamos a principio de año a armar esto que, que era Pésimo Servicio Y ahí salió y él me dijo Armate un grupo de WhatsApp y anda tirando todas las ideas Anda anotando todo Para que bueno, de a poquito le vamos dando forma a Pésimo Servicio Ese grupo también me sirvió para eh, Tomar algunos pensamientos aislados que me iban surgiendo A medida de que eh, Cayó el 20 de marzo Y todos adentro no Y lo único con lo que podías hablar era Con alguien por Zoom Por videollamada, por algo de eso o con vos mismo o con las canciones a veces o aquellos que tienen plantas hablarán con las plantas no sé pero bueno yo escribí algunas cuestiones y acá se me dio por volver a abrir este grupo que tiene mayoría audios obviamente no, no he hecho una edición de, de cada uno de ellos pero sí tiene algunos textos y me parece un copado ejercicio eh, largarlos ahora 30 de diciembre el 28 de marzo decía hoy pensaba tiene doble cara esto no del aislamiento Digo, por un lado es un gran momento para cultivarse, para producir, para conectarse con uno y generar como estamos haciendo todos. Vos, que estás del otro lado escuchando este programa ahora, y yo también. Y a la vez, eh, tanto sedentarismo físico iba a traer sus consecuencias severas. Y hoy en día en verano lo vemos. Pero bueno, ¿quién te quita lo bailado? Eh, y en el balance general diría que esto es adaptarse a otro tipo de vida. Decía yo el 28 de marzo. El tiempo pasa distinto. Los proyectos son más chicos. Pero no por eso menos importantes. Porque se concentran en casa. Y las pequeñas grandes experiencias también son de otro calibre. Muy extraño todo, ¿no? Pero bueno, estamos todos en la misma. Y eso fue lo que pasó. Estuvimos todos en la misma. Durante todo 10 eh, meses perdón, no, diez, una barbaridad 10 me, meses, una barbaridad de igual forma estuvimos todos en la misma y uno estar ahí metido en su casa sabiendo de que por más que vos quisieras salir a hacer algo, a, a algunas de estas cuestiones que Cruz hablaba de la vieja normalidad, no las ibas a poder disfrutar de igual forma porque todos estábamos metidos en, nuestra, en nuestras casas en la misma y con el mismo temor también, el temor de contagiarnos frases que la gente de en cuarentena decía yo el 18 de abril escribí un par ahí éramos tan libres y no lo veíamos fue una que escuché yo ahí al pasar en alguna cola alguna fila del, del supermercado en alguna fila de una farmacia comprando alcohol en gel, me acuerdo cuando se podía salir a la calle, a bailar, etcétera era una de las frases que escuchamos siempre o veíamos en, la, en las historias de Instagram, alguien publicaba alguna historia de un momento hermoso en, del año anterior y ponía cuando se podía salir cuando estábamos podíamos salir a la calle cuando podíamos salir a bailar cuando podíamos ir a ver una banda con cerveza, con Farnet, con mates y después el 11 de junio yo decía algo así como quizás ni nos veamos quizás ni nos conozcamos Nunca, pero prefiero pasar desapercibido por ser emocionalmente responsable a ser eh, recordado o que alguien se acuerde de mí con un sorete, perdónenme la palabra. Y así fue, eh, a veces no nos íbamos a vernos, no nos íbamos a conocer, encontrarse con alguien, conocerse con alguien en este tiempo fue eso. Fue decir, bueno, podemos hablar un montón, pero ¿cuándo nos vamos a ver? Pero es mejor, digamos, pasar desapercibido por ser emocionalmente responsable, hacernos cargo de lo que nos pasa, que eh, hacer recordado como un sorete o una solera. Eh, esta frase puntualmente no la escribí yo, me la escribieron a mí y me quedó y dije, bueno, la voy a, la voy a guardar. Eh, darle el tiempo a quien lo valora fue una de, la de las cosas más fundamentales que yo noté Allá por junio también, yendo llegando a mi cumpleaños, 26, 27 de junio Darle el tiempo de uno a quien lo valora, a quien lo valora de verdad Fue una de las cuestiones que pude detectar eh, internamente en este tiempo conmigo mismo Que el tiempo es importante, que en tiempos en los cuales... ...lo que teníamos que hacer era estar metidos en nuestras casas... ...el tiempo que nosotros habíamos pasado en los años anteriores era importante. Volvimos a valorar el tiempo, el tiempo con uno para uno y el tiempo también para con otros. Los momentos que podemos disfrutar con otros en momentos en los cuales no sabes qué puede pasar al otro día... ...que te decreten una cuarentena y que no puedas volver a ver a esa persona. O capaz que te toque la peor de las desgracias como le pasó a mucha gente... Eh, durante este año y, y perdió algún ser querido que obviamente desde acá si estás escuchando te abrazamos completamente por otro lado eh, llegando a bueno noviembre ya llegando a eh, esto de las videollamadas laborales de los pedidos laborales de tratar digamos de cumplir con todo haciendo este home office una de las enseñanzas que me quedo fue de que es importante digamos no ser el primero sino ser el mejor primero y para ser el mejor primero hay que ser el mejor y para ser el mejor hay que saber hacerlo bien con estrategia con conocimiento y la calidad por encima de la urgencia del llegar por llegar esa es una forma una enseñanza que me quedó digamos en el plano laboral que la quiero compartir que por ahí está bueno que alguien le puede llegar a servir eh, y, y está bueno digamos ponerlo en, en práctica en todo Capaz no vas a ser el primero, capaz que nosotros no vinimos a hacer un programa acá para ser los primeros o ser los mejores. Eh, sino para tenemos para querer ser los mejores primeros, porque obviamente todo el mundo quiere ser el mejor primero. Primero hay que ser el mejor, y para ser el mejor hay que hacerlo bien. Y nosotros acá en Pésimo Servicio nos esforzamos todo el tiempo por hacerlo bien, con mucho contenido, con mucho profesionalismo, con estrategia, con conocimientos con estudios con un montón de cuestiones y no porque no puedas tener vocación y salir a, a dar lo mejor de vos eh, acá en este programa pasó mucha gente que tenía vocación pero que por ahí fallaron en algunas cuestiones y sin embargo lo hizo muy bien y por eso siempre le vamos a estar agradecidos porque por todo desde su lugar pero por otro lado la calidad por encima de la urgencia y el llegar por llegar no no es este no ha sido un programa para mostrarnos para que Gao se muestre, para que yo me muestre para que Cruz o en su momento Aldana se muestre, sino que ha sido un programa que está por encima de todos nosotros y que buscamos justamente dar lo mejor contenido y compañía apertura y saber escuchar y empatía fueron las grandes enseñanzas que me quedaron de este año a mí puntualmente apertura es importantísimo, estar abierto a nuevas ideas, estar abierto digamos ...a eh, lo que te pueda proponer el otro... ...eso es fundamental... ...y sobre todo escucharnos... ...escucharnos también... ...porque en un mundo en el cual... Eh, ...con esta pandemia cada vez hay gente que habla más... ...y dice menos... En el mundo en el cual cada vez hay gente que... ...grita más... ...y se escucha menos... Escucharse es fundamental para que podamos lograr una sociedad mejor y sobre todo llegar a cambios o a cuestiones que Capaz no las vamos a ver ahora nosotros o mi generación, pero sí que las vamos a ver más adelante. Esto a nivel general, a nivel político En todos los, los ámbitos y sobre todo la empatía Ponerse en el lugar del otro Ponerse en el lugar del otro es algo que es muy difícil, que es muy complicado cuando también están los egos, cuando también hay un montón de Cuestiones digamos propias o la urgencia de uno y no poder ver que por ahí hay alguien que le está pasando peor que vos. Hay alguien que, como decíamos antes, o perdió un familiar, o se quedó sin laburo este año, o que tuvo que pasar algún otro tipo de desgracia. Y sin embargo, la empatía sigue siendo fundamental para decir, bueno, está bien, le he pasado mal este año, hace un año bastante complicado, me he metido en mi casa, pero la verdad hay gente que le ha pasado peor. Entonces, no es obviamente entrar en eso, decir, no, bueno, me voy a poner mal porque el otro está mal, sino también saber, digamos... Eh, ver lo general de las situaciones de, de todos y que no todo le pasa a uno mismo. Por último y como para terminar un poquito, una canción que me marcó mucho, que me marcó durante este año, que me marcó en, distintos, eh, en distintas situaciones, en distintos momentos, en distintos ambientes o aspectos también, en aspectos sentimentales, últimamente en aspectos eh, de todo tipo, de todo tipo. Es posible que ya no te fijes en los cuentos, que te cuenta el mundo no hace más que eh, respirar. Es posible que tus ojos ya no emiten esa luz que se decía hace algún tiempo atrás. Eh, así comienza la, la canción, así comienza la letra de este tema. Y lo último que, que dice, que es una frase, que un tema que lo empecé a escuchar muy a comienzos de año y que ahora a final de año lo volví a encontrar, como volví a encontrar estos mensajes en este chat de Whatsapp. Lo que pasó fue para bien, no lo trates de entender, sabes que ya no hay vuelta atrás, tuvimos la oportunidad y si algo aprendimos en el mundo es que el mejor momento aún no vino y está por llegar. Confía, es lo que vamos a escuchar ahora, confía, por favor, confiemos en que el 2021 va a ser mejor, confiemos en nosotros mismos y confiemos también en el otro. Confía, de Fito Páez.
0: fíjese en los cuentos que te cuentan y no hace más que respirar es posible que tus ojos ya no emitan esa luz que enseñas si hace algún tiempo atrás ya se fueron todos de la casa y la mañana envuelve todo todo en un profundo azul la verdad se enciende sola, es una flor en el silencio que
5: quema de luz La
0: habitación. Yo quisiera hablar, pero lo que doy es un nombre viendo el norte solo y loco hacia el sur Tengo que confiar, saber esperar, tengo que respirar, es un panic attack y sacarme de Son los círculos, los círculos dan vuelta y los círculos se van Cuando yo creí que estaba todo bien En realidad estaba haciendo todo exactamente mal No es tan grave, en verdad las cosas van moviéndose Y se mueven a la larga porque y ese perfume es el de la soledad Si no confías no vas a ser feliz Y me haces hablar A veces es mejor quedarse quieto Con el trago en la mano en un rincón Ya nos veremos en algún lugar En alguna fiesta, en cualquier ciudad Cuando me hables con el con Es una caja preciosa, no se puede tocar Tendrías que saber quién soy Hacerte daño y ya dejar
5: su de sufrir y si me
6: buscas.
0: Oh. vos sos tan incierta, yo también, y nadie sabe.
2: este tiempo descubriste un montón de cosas también descubriste que con Club Personal siempre podés ahorrar mucho más disfruta hasta un 20% de descuento en disco y vea todos los lunes y jueves descarga la app y descubrí todos los beneficios que Club Personal tiene para vos Personal Fiber Cablevisión. consulta bases y condiciones en la app de Club Personal
3: Vacaciones Seguras en Córdoba Habilitamos los puntos salud, puestos seguros que brindan información y recomendaciones a turistas y vecinos sobre prevención de COVID-19, dengue, chikungunya y zika. También te podés hacer testeos gratuitos para COVID. Encontrá Puntos Salud en los centros sanitarios municipales de Los Reartes, Santa Rosa de Calamuchita, Embalse, Villa General Belgrano, Río Ceballos, Unquillo, Mina Clavero, Las Rosas, Nono, Las Rabonas, Villa Cura Brochero, Villa Carlos Paz, Cosquín, La Falda, Almafuerte y Altagracia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Una idea que
4: se hace sonido comunidad que se hace radio gente gen
1: 107.5 107.5 La municipalidad de Córdoba sabe que querés cumplir y te ayuda a hacerlo Gracias a la gestión de ordenamiento de las cuentas municipales y atendiendo a la difícil situación económica, el Intendente Martín Yallora dispuso un plan de facilidades para deudas atrasadas y una rebaja impositiva del 30% para el año próximo en los impuestos inmobiliario urbano y automotor. La rebaja está destinada a los vecinos que realicen pago único y no tengan deudas pendientes al 31 de diciembre de 2020. Si tenés deuda con el municipio, adherite al plan de facilidades de pago hasta el 31 de diciembre de este año ingresando a www.córdoba.gov.ar Ponete al día y ahorrate el 30%. Juntos, tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. Ahora, operar con cheques
7: puede ser más cómodo. Llegó e Credicop,
1: un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocrédico.com Existimos,
4: Existimos más, allá del aire. más allá del aire. Estamos en genfm.com.ar Estamos con vos. ¿Saben qué?
0: Pasaron cosas. Pasaron cosas. Los más importantes del día. En 280 caracteres. Sí, como un tweet. Pésimo servicio.
1: Continuamos en Pésimo Servicio 21.08 ya de este último programa del 2020 y un segmento clásico para nosotros, Pasaron Cosas Noticias en formato de tweet, edición especial, edición cierre de este 2020. Y vamos a arrancar con las noticias internacionales y lo decíamos, vamos a hacer un repaso por las principales noticias que fueron tapa, que, que tuvieron repercusión en este 2020. La Organización Mundial de la Salud reconoció al COVID como una pandemia el 11 de marzo del 2020. Sí, nos remontamos allá al primer trimestre de este año. El coronavirus 2019, o COVID-19 como se conoció, se identificó por primera vez en diciembre del año pasado en la ciudad de Wuhan, República Popular de China. Se reportaron casos de un grupo de personas enfermas ...con un tipo de neumonía desconocida... ...en su gran mayoría... ...afectada por trabajadores... ...del mercado mayorista de mariscos... ...en el sur de China... ...la versión más conocida... ...más popular... ...si quieren la teoría que, que, que trascendió... ...es que justamente... ...en ese mercado... ...hubo una persona que... ...consumió sopa de murciélago... ...algo muy habitual por aquella región... ...y por eso esto después... ...tomó relevancia pública en relevancia mundial. Hasta el 28 de diciembre del 2020, hace días nomás, se habían informado más de 81 millones de casos de la enfermedad en 254 países. O sea que claramente esta pandemia tuvo un alcance bastante importante y en territorios eh, del mundo, y acá hay que destacar esto, ¿no? los cinco países con mayor número de infectados fueron Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y Francia. Hubo más de un millón y medio de muertes y en ese sentido los cinco países con mayor cantidad de fallecidos fueron Estados Unidos, Brasil, India, México e Italia. Pero, dato importante, hablamos obviamente de uno de los países que más casos tuvo, Estados Unidos y con esto le doy pie a mi amigo Mati, a mi compañero de piso Mati.
2: ¿Cómo le va querido? Eh, qué locura, ¿no? Primero, que pasó con el COVID? Yo... Ah, no. Sigo viendo gente con barbijo y sigo pensando, es como que, no puedo ser que esto haya pasado. Estamos tan acostumbrados a ver esas imágenes en la tele, cuando veías internacionales en el noticiero y te mostraban a alguien en China con barbijo o en algún libro, pero nunca pensábamos que íbamos a llegar a esto. Y siempre me pasa de acordarme y de decir, bueno, eran el 10, 11 de marzo, 16 de marzo, y todavía nadie se daba una idea de todo lo que iba a pasar en 4 o 5 días era bueno, está bien, son dos semanitas y nada más, y no, y siguió, y siguió, y siguió, y siguió y entre las tantas cosas que pasaron también, eh, una que, que se llevó, algo que, a ver, el COVID, podríamos decir que de alguna forma se lo llevó puesto a Donald Trump porque no sí. la, la forma en la cual él manejó la enfermedad fue justamente lo que hizo que Joe Biden, el líder demócrata, se, se imponga perdón, en las elecciones presidenciales y termine justamente con Donald Trump, termine con todo lo que es el periodo presidencial y bueno, esto que sucedió el día 3 de noviembre en una campaña, campaña histórica eh, el rival del actual jefe de estado alcanzó los 306 electores contra 232 de Trump eh, el hito en dichas elecciones fue que, por primera vez en la historia política de Estados Unidos, ganó la vicepresidencia una mujer, Kamala Harris. No obstante, la apuesta de Biden para el país está basada en un gabinete diverso. Esto es increíble, vuelvo a lo mismo, ¿no? Se llevó puesto el COVID a Donald Trump y gracias a eso... Estados Unidos ahora tiene una vicepresidenta también. Un dato para nada menor, ¿no? Eh, sucedió, bueno, el presidente, perdón, electo, nominó para cargos claves a mujeres, a latinos y afroestadounidenses. Entre las designaciones más destacadas están las de Miguel Cardona, un puertorriqueño que encabezará la Secretaría de Educación. Eh, Deb Haaland, eh, primera nativa, Primera nativa americana, que seguramente habla un inglés nativo, igual que el mejor que el mío, indígena, y que ocupará el cargo de secretaria del interior, y, bueno, eh, secretaria, perdón, del interior, y Pete Bulbier, secretario de transporte, primer funcionario en haber reconocido abiertamente su homosexualidad. Quiero hacer un descargo acá, público. ¿Va? Parame la música un segundito. Este va a ser el último programa de Gabo al aire, ya vamos a hablar un poquito del tema y vamos a hacer este out of context y voy a hacer esta confesión al aire el señor siempre siempre que prepara las noticias para que las hagamos en vivo, me tira los peores nombres en inglés y las peores pronunciaciones para que esto salga señores y señores como sale, así que nada sepan disculpar, Gabo te quiero mucho te agradezco un montón por este tipo de cosas que la verdad no sé si se van a volver a suceder, pero que las voy a extrañar con todo. Sigamos, por favor, con el programa y sigamos con nacionales. Gaby Torella. Por supuesto, antes de pasar
1: a las noticias nacionales, <risa> algo importante, me quiero quedar con, con algo que mencionaba Mati. Claramente que eh, Joe Biden separa las antípodas del gobierno anterior y hablar de diversidad claramente marca un precedente en la historia y habla también de el empoderamiento femenino de este 2020 que vaya si lo fue y qué forma de vaya, terminarlo no si lo fue y qué forma de terminarlo que ya después lo vamos a ampliar pero que una vicepresidente mujer en una historia en la que siempre pero siempre estuvieron obviamente figuras masculinas eh, la verdad es que marca un precedente y también es algo bastante esperanzador pero bueno, pasamos de eh, noticias y acontecimientos que pasaron en el plano internacional a noticias eh, nacionales. Y vamos a hablar de algo que también ya lo vinimos repitiendo y que tiene que ver con Argentina y esta cuarentena eterna. El viernes 20 de marzo había comenzado a regir en el país una palabra que mantuvo una incertidumbre absoluta durante meses. Aislamiento. ¿Cuántas palabras...? que wow. hubo este año para, para sí. guardarlas, no, para atesorarlas y en un futuro eh, seguramente recordarlas de manera anecdótica. Pero a causa de la pandemia de coronavirus, todo el territorio tuvo que hacer confinamiento estricto, denominado aislamiento social, preventivo y obligatorio, y esto fue hasta el 8 de noviembre. En esa fecha, bueno, ahí ya se flexibilizó un poco más la cosa y la mayoría del país pasó a distanciamiento social. A ver, siempre hablamos de meses, no sé si lo habían cuantificado en días, pero durante 234 días, 234 días, la rutina habitual de la gente se vio interrumpida y generó un impacto severo y dañino. No solamente en la vida cotidiana, sino que en la economía. Lo repasaba recién en su reflexión, en su balance mati, ¿no? Cientos de pymes y grandes empresas se vieron obligadas a cerrar sus puertas por tanto tiempo de inactividad. Y uno de los paliativos que se encontró para poder ayudar a la gente fue el ingreso familiar de emergencia. IFE también va a ser otra de las palabras que va a, a quedar eh, como clave. Pero para darle el pie a mi compañero... Hablando de palabras y de IFE, otra de las palabras fue usurpaciones, Mati.
2: Usurpaciones, cosas que pasaron este 2020, que uno pensó que no iban a volver a pasar en este país, y sin embargo sucedieron. qué hubo usurpaciones, qué hubo detrás de la oleada de ocupación de eh, distintos lugares, distintos lotes en Argentina. Las tomas de tierras siempre fueron un problema de larga data en Argentina, que vuelve a recrudecer cada vez que el país entra en una crisis económica. El caso más paradigmático fue el de Guernica, que comenzó en julio pasado en las afueras de la capital argentina. Se estima que unas 3.000 personas, sobre todo jóvenes, algunos con familias llegaron a ocupar estos lotes privados, estos espacios privados, ante la falta de ir intervención de las autoridades. El problema no solo se dio en el llamado conurbano bonaerense, sino también en el interior del país, en particular en algunas de las provincias más pobres de noroeste, como Chaco, como Corrientes... En el sur, en las tomas, en el Bolsón, en Villa Mascardi generaron también mucha tensión en la paradisíaca zona patagónica. Cabo, eh, mientras tanto, esos, esas tomas también estuvieron en Córdoba, ¿no? Hubo algunas acá eh, o algunos intentos, eh, pero mientras tanto la gente estaba mucho más preocupada por algo. Mientras pasaba todo esto, en Córdoba se nos quemaban los lugares más lindos que tenemos. Y eso nos estuvo muy preocupados, me acuerdo de haberme asomado al balcón de casa, no me lo voy a olvidar nunca la imagen, asomarme al balcón de casa y ver todo el pan de azúcar prendido fuego. Una tristeza tremenda y sobre todo no poder ir, porque estábamos metidos en nuestras casas y yo, que a mí me gusta ir los fines de semana al campo, no podía ir a disfrutar esos lugares y tenía que quedarme metido en mi casa viendo cómo se quemaban desde el balcón. Esto fue algo que, que sucedió en casa y prefiero que Gabo lo cuente un poquito mejor. Vamos a pasar de lleno
1: a las noticias locales, bien Mati ahí dándome el pie. Lo más parecido al apocalipsis me parece que pasó en Córdoba, pasó a nivel país, pero Córdoba obviamente fue un dato representativo porque los incendios afectaron a 326.000 hectáreas. Tal como lo escuchan, 326.000 hectáreas fueron las que se quemaron en la provincia. Como si la pandemia no hubiera sido poca cosa, la provincia fue la más castigada por este fenómeno durante el año. Que cuando comenzó, no sé si recordás Mati, si recordas, Javi, si recuerdan quienes están del otro lado, cuando arranca la pandemia estábamos en, en esta, ¿cómo, ¿cómo se diría? En este recreo de la naturaleza. Veíamos animales sueltos por las calles, es como que, wow, eh, las emisiones de carbono se empezaron a reducir. Pensamos, que iba a ser un año que nos iba a dar tregua en materia de ambiente, pero no, nada que ver. La provincia de Córdoba fue la más castigada por el fenómeno durante este año, según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En un contexto de sequía prolongada, hubo un máximo de 14 provincias con incendios en simultáneo y se quemaron, atención a esta información, más de un millón de hectáreas, algo histórico que no había sucedido y que casualmente vino a pasar en este maldito 2020. Lo peor de todo, de acuerdo al testimonio de Alberto Seufiel, director del Servicio Nacional de Manejo al Fuego, el 95% de los incendios fueron por causas antrópicas. Para quien no sepa lo que significa antrópicas, fueron daño de la acción humana fue algo totalmente que fue intencional, así que fue lo más parecido al, al infierno que, que hubo pero hablar de noticias en Córdoba es rememorar un lamentable hecho este que obviamente involucra a la policía en este caso tuvo que ver con Valentino Blas Correas un caso emblemático que seguramente este fue de lo más hablado no solamente este año sino que será materia de investigación para futuro. Valentino Blas Correa es un caso de gatillo fácil que conmocionó a toda la provincia. Se trató de un adolescente de 17 años que murió asesinado el 6 de agosto pasado mientras circulaba en un automóvil con un grupo de amigos por la zona sur de la ciudad. Tras recibir un disparo en su espalda, el cual fue efectuado durante un control policial, el joven agonizó y murió a los minutos. El hecho cobró relevancia por el oscuro accionar de las autoridades. No conforme con lo sucedido con la muerte de este joven, lo que más indignación genera es que intentaron plantarle un arma y ensuciar la escena del crimen. Por esto, hoy, en la actualidad, hay 16 personas imputadas en la causa, en el marco de esta causa que investiga el crimen, este, la justicia, y se ordenó la prisión preventiva por encubrimiento para tres jefes de la policía de Córdoba. La medida fue dispuesta por la fiscalía del distrito 1, turno 3, a cargo del fiscal José Mana. Así que esas son las noticias, digamos, esa era la noticia, una de las noticias de, de Córdoba más relevantes que tuvo el año. Pero si te parece Mati, pasamos a deportes. ¿sí? Vamos con eh, bueno la información en materia deportiva de este 2020.
2: El, la gran pérdida, hablando de, bueno, de, de situaciones feas, situaciones lamentables una de las pérdidas más importantes que tuvo el mundo del fútbol pero no por yo quiero decir algo no por menos no por eso menos importante que lo de blas a mí puntualmente me me, me consterna me impacta más digamos la, la muerte de blas eh, y no por lo que, que lo que voy a comentar ahora sea digamos eh, menos importante para este, eh, para este país eh, hablamos de la muerte de Diego maradona una muerte que os sorprendió y no tanto en pésimo servicio le hicimos un homenaje con música en su momento y hablamos justamente eh, sobre todas las la, la emo emociones y opiniones que despertaba Diego Armando el 25 de noviembre se convirtió uno de, en uno de los días más tristes de la historia del deporte argentino Maradona, uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo, falleció de un paro cardíaco en su casa en Tigre al 10 que venía de haber sido operado de un hematoma subdural hacía menos de un mes el corazón le dijo basta, pero las causales de su muerte derivaron en la Fiscalía General de San Isidro. El ex campeón del mundo en México 86 tuvo un multitudinario velorio en la Casa Rosada y sus, eh, su cuerpo ya descansa en el cementerio de Bellavista. En la actualidad, y como era de esperarse, la herencia del 10 es el principal foco de conflicto entre sus familiares y o allegados. Se estima que Diego dejó un patrimonio más o menos poquito, ¿eh? ojo, no, no, no se asusten con el número. Un patrimonio de más de 100 millones de dólares. Tranqui. Eh, simplemente eso, obviamente bien merecido se lo tiene, ¿no? desde, desde algunos puntos. Desde algunos puntos podemos opinar que bien merecido se lo tiene como obviamente haber sido el jugador más importante de fútbol del mundo y obviamente una persona que la peleó desde el comienzo de su vida ya lo dice la canción del potro en una de ella nació fue de deseo de Dios crecer y sobrevivir a una humilde expresión. Gabo eh, pasaron otras cosas en el deporte ¿verdad?
1: pasaron otras cosas y tienen que ver con el tenis porque Podoroska y Schwagman fueron los que hicieron de este año hitos para el tenis argentino. Nadia Podoroska fue la revelación argentina en materia de deportes que tuvo este 2020. La tenista Causó una verdadera revolución francesa en Roland Garros. Uno de los torneos que era su sueño. La Rosarina de 23 años inició la temporada en el puesto 258 del ranking WTA. Y la finalizó como la jugadora número 47. Así que tuvo un gran crecimiento. Y el que también creció este, y que de pequeño no tiene nada es Diego Schwagman, Porque a contramano de una gran mayoría hizo de este 2020 su mejor... Año, su mejor año, perdón de hecho fue el año más fructífero de la carrera del profesional y más allá del freno obligado por la irrupción del coronavirus el argentino encontró su mejor versión en la primera final del Master 1000 de Roma eh, obtuvo un triunfo importante, épico ante Rafael Nadal y también, aparte de haber llegado eh, a, este, a esta final del Master 1000 de Roma consiguió llegar a semifinales de Roland Garros terminó dentro de los 8 mejores del ranking. Y seguimos con las noticias, en este caso vamos a continuar con espectáculos, porque eh, en materia justamente de, de, de espectáculos, eh, el retorno de los realities eh, fue una constante en una TV abierta sin estrellas. La pandemia dejó a la tele ausente de figuras consagradas, y en este caso, sin Bailando por un Sueño, Marcelo Tinelli, fue quien se dio la conducción del Cantando 2020. Fue uno de los primeros, digamos, grandes en, en, en delegar tareas. Le siguió Mirta Legrán, que hizo lo mismo y le dejó la cabecera de la mesa a su nieta Juana Viale. Y en tanto, Susana Jiménez me parece que fue la mejor de todas porque directamente postergó su vuelta hasta el 2021. Así que la pantalla chica apostó por realities gastronómicos, que actualmente hay uno que sigue, que le está pegando fuerte, como Masterchef celebrity aparte antes habían dado bake off en telefe y el gran premio de la cocina así que eh, lo actual master chef eh, que cuenta con la conducción de santi el moro fue lo que le devolvió este, al medio una importante cuota de rating en un año bastante alicaído el ciclo llegó a picos de 21 puntos un número bastante inusual para la televisión pero hablando de espectáculos, hablamos de artistas, Mati, hablamos del crédito local en ascenso.
2: Crédito local, música, artistas que no se quedaron quietos. La consolidación del trap y la música latina acentuó la tendencia de artistas argentinos y su reconocimiento, su destacada labor en el exterior. Eh, los cantantes de exportación lograron plagar temas y darse a conocer en los Latin Grammy como nuevos artistas, uno que vamos a escuchar ahora seguramente eh, en los próximos minutos, pero no terminaron de imponerse en el gusto internacional. Sin embargo, no se puede desmerecer sino aplaudir el crecimiento de artistas como Kazoo, como Conociendo Rusia, como Nicki Nicole, como Nati Peluso, como Woz, entre otros. También vale, a destaca, vale destacar perdón, la vigencia de otros y de muy larga trayectoria que fueron premiados este año, como David León y Fito Páez. discasos los de David León y Fito Páez. Obviamente vayan a escucharlos, los hemos eh, repasado acá en Pésimo Servicio y también en nuestro Instagram también hemos hablado de David León. Gabo, yo acá voy a hacer un pequeño eh, marque sobre, sobre esto que, que sigue más que Noticia Pésimo Servicio, digamos que es un excelente servicio lo que pasó en la jornada de ayer, en la madrugada de hoy, eh, con bueno, la, la legalización del aborto, ¿verdad?
1: Efectivamente. Siempre que remarcamos, la Noticia Pésimo Servicio tiene que ver con una noticia que ha trascendido. Y siempre lo remarcamos como tal. tal cual. En una histórica sesión, el Senado aprobó la Ley de Aborto Legal y Gratuito. El Senado de la Nación transformó en la madrugada de este miércoles en ley la interrupción voluntaria del embarazo que legaliza el aborto en el país por decisión de la mujer hasta la semana 14 con los apoyos de senadores oficialistas y opositores el proyecto sobre el aborto se transformó en ley en una votación crucial que deja al gobierno con una de sus promesas de campaña saldadas en el cierre de su primer año de gestión y una gran victoria legislativa de cara al ciclo electoral que se avecina pero hablando de días históricos también hubo otra noticia, Mati, y tuvo que ver con Sputnik B.
2: Sputnik B. Igual, a ver, una, una cosita que quiero agregar de esto que, que trajiste del de, de aborto legal seguro y gratuito. Yo, y esto ya es opinión personal, ¿no? Eh, no diría que fue un logro enteramente del gobierno, fue un logro de muchos años de salir a la calle y de luchar, de ellas es un logro, lo, lo decía esta mañana hoy por, por Instagram, es un logro íntegramente de ustedes, si sos mujer y estás escuchando esto y saliste a la calle, es logro tuyo, sí el gobierno facilitó sí digamos hubo algunas condiciones que dio el gobierno que bueno, que posibilitaron que se pueda dar digamos eh, la, una aprobación en el Senado algo que no había sucedido en, la, en el debate anterior, bajo la otra presidencia, y la presidencia de Macri. Pero si sí, digamos, es un logro íntegramente de ustedes. Ni de Alberto, ni de Cristina, ni de Máximo, ni de nadie. Es 100% de ellas. Eh, cambiando de tema, siguiendo con el tema que trascendió, que marcó el año, que es el COVID, un día histórico y esperanzador en la lucha contra la COVID-19. Ayer, ayer... 29 de diciembre fue el primer día de la vacunación de la Sputnik 5 o Sputnik B. Nunca supe bien cómo se decía, si era B o 5. Eh, ¿B? Perfecto, B. Sputnik B. Eh, en la Argentina. Ayer 29 de diciembre fue el inicio del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 de manera eh, totalmente coordinada en todo el país. Las 300.000 dosis de la Sputnik B que llegaron desde Rusia el pasado 25 de diciembre, comenzaron a inocularse en forma puntual desde las 9 de la mañana. A pesar de las idas y vueltas con distintas empresas, como en el caso de Pfizer, lo de ayer fue todo un, hit, todo un hito, perdón, si se tiene en cuenta que apenas el 31 de diciembre del año pasado, China daba cuenta de la existencia de un extraño virus, virus al que llamaron COVID-19. Todo... Todo esto pasó en casi un año.
1: Efectivamente, pasó en un año y lo repasamos y lo habíamos dicho antes, ¿no? O sea, eh, pensamos que recién en marzo, en abril iba a estar todo, pero bueno, este, la, la verdad es que... que ...todo
2: trascendió rápido...
1: ...así que bueno, vamos a cerrar el segmento... ...pero nos vamos a ir con una canción...
2: ...vamos con un temita, hablando justamente de... ...bueno, la, la, la legalización del aborto... ...algo que sucedió también durante... Eh, ...o que se está cumpliendo... ...digamos, en el día de hoy... ...si, ¿sí? otro aniversario que, que... ...que sucede... ...en el día de hoy, es el de, Croma, el de Cromañón... ...si, ¿sí? la tragedia de Cromañón... ...del año 2004... ...son 16 años... De la tragedia. Eh, bueno, se realizan distintos actos. Eh, en homenaje a las víctimas. Ojalá que nunca vuelva a suceder lo que pasó. Ojalá que haya los cuidados. Y obviamente que quede claro que la música no mata. Una de las canciones de Callejeros, puntualmente, que es imposible. Habla eh, de esto que sucedió casualmente ayer. no de, de el aborto legal. De que el aborto se legalice. Ya callejeros lo decía ya por el 2000 2003 en este tema y justamente coinciden estas dos fechas en esta semana por eso me pareció oportuno traer esta canción suena en pésimo servicio imposible de callejeros.
3: propuse visibilizar los talentos femeninos dentro de la escena musical argentina mediante sus álbumes, sus lanzamientos en este año. Y aquí armé una humilde selección conformada por tres álbumes totalmente diferentes hechos por artistas mujeres argentinas. En primer lugar tengo Ubicación en Tiempo Real de Barbie Recanati. Yo la admiro muchísimo a Barbie Recanati, me encanta lo que hace, es música hace un montón de años, es una de las voces femeninas del rock argentino, sobre todo de la parte alternativa. Para que la conozcan un poco más, Barbie Recanati es una cantante, compositora y guitarrista de rock argentino y en 2018 comenzó su carrera solista después de 12 años habiendo liderado el grupo Utopians. desde ahí sacó un EP que se llamó Teoría Espacial y este año sacó su primer disco solista que fue Ubicación en tiempo real, nominado incluso a un Latin Grammy. Además, en el último tiempo, razones por las cuales admirar a Barbie Recanati, Fundó junto a Futurock el sello feminista y plataforma de música Goza Records. Y además el podcast y libro sobre la historia del rock a través de historias de eh, mujeres invisibilizadas. Que se llaman Mostras del Rock. Bueno, Ubicación en Tiempo Real está conformado por siete canciones. Es una obra que está... Eh, pensada para lanzarse en vinilo, es decir, cuando se compuso, cuando se grabó tanto su duración como su audio fueron pensadas para lanzarse luego en formato vinilo está protagonizado principalmente por baladas, guitarras y sintetizadores un estilo bastante nueva ola pero combinado con un rock alternativo ochentoso de este disco me encantaría escuchar todos los discos que traje enteros, pero bueno, no tenemos tiempo. Así que seleccioné uno de los temas que más me gusta, que se llama "Que no? Vayan a ver el videoclip que está dirigido por Malena Pichot y Lu Valdemoro, que está en YouTube obviamente. Y es súper, súper flashero, pero es un excelente trabajo y obviamente resalto que es todo hecho por mujeres. En segundo lugar está Nati Peluso con Calambre yo creo que Nati es una de las artistas más destacadas del año porque su disco le rompe y su alcance realmente no deja de crecer además algo que me encanta de ella es que es realmente única e inigualable tanto su música como su estilo como su estética, su personalidad es algo realmente genial y súper auténtico Quizás todos y todas las que me están escuchando ya la conozcan pero para los que no les cuento que nati peluso es argentina pero criada en españa y su éxito principalmente se debe a la magnífica reinterpretación que hace de un mix de géneros musicales como el hip hop el jazz eh, o el folclore latinoamericano y acompañado clarísimamente de su voz que es increíble y como dije antes su personalidad que realmente es como de una diva de los años 50 tipo Ellen Fitzgerald en 2017 lanzó su himno Coraje que creo que si la conocen lo van a conocer y desde ahí no paró de crear música hasta este año que justamente sacó su último álbum que es Calambre para la cantante sentir el calambre es sentirse atravesado por alguna sensación de todas las que condensa el disco. Este álbum fue uno de los más exitosos del año, que es una composición llena de influencias musicales como el hip hop, los ritmos latinos, el soul, el R&B. Además de la labor musical, Peluso logra crear una estética súper alternativa y original que engloba y termina de construir el concepto del disco. Ella trata de crear una vanguardia e inspirar a la moda, pero desde un lugar diferente. Y el tema que seleccioné de este disco, Calambre de Nati Peluso, es Delito. En último lugar, pero no menos importante, tenemos a Juana Molina con Anormal es su primer disco en vivo, eh, Juana Molina para los que no conocen es una cantante y compositora argentina cuya mezcla es súper particular porque hace un mix de folk, electrónica y pop experimental que realmente le ha traído un reconocimiento internacional. Anormal fue grabado durante el festival Normal que tiene su base en México. Y se trata de un trabajo que reúne toda la magia de sus presentaciones en directo. En una nota con Página 12, Molina contaba que en todos estos años nunca habían tenido la suerte de que coincidieran una grabación que los dejara satisfechos con un buen show. Algo que realmente represente lo que querían hacer y que la gente reciba lo mismo que hace cuando ella ofrece un show. Además agregó que... A ella le gustaría hacer otro tipo de show que le permita tener un repertorio mucho más libre. Es decir, Juana con este disco, o antes en realidad desde que surgiera, buscaba poder transmitir mediante una obra su propuesta del vivo. Algo que difiere bastante de una obra realizada en un estudio. Es decir, tiene otra llegada, otro mensaje, eh, es algo muy diferente porque es más fresco. Y de este disco que me encanta y que lo súper recomiendo, lo tienen que buscar en Spotify como Anermal. Es decir, A-N-R-M-A-L. Sin O. <ríe> súper recomendado. También la, la tapa, el arte de tapa está muy muy bueno. Y el tema que seleccioné se llama Eras. Con la grandiosa Juana Molina me voy despidiendo de este segmento especial, donde bueno, el objetivo principal fue visibilizar el trabajo de algunas mujeres de la escena argentina. Y bueno, esta fue mi humilde selección de lo que más me gustó más me marcó durante este año. Así que espero que lo hayan disfrutado mucho y muchísimas, muchísimas gracias por estar del otro lado.
8: esa maldad. no ves que a mí no me asusta? Puedo ser si vos me venís a buscar, esa vez.
1: Y en esta edición especial de Pésimo Servicio, último programa 2020, justamente venimos haciendo esto, ¿no? Modo, formato, balance, revisión, si se quiere. Y lo que pasaba recién, Nati Peluso nos hace también hacer una reflexión, si se quiere, sobre la reconversión de la industria musical. Así como pasó con muchas otras ramas del arte, la música no fue la excepción en este año pandémico y a continuación repasaremos cómo el sector será ingenio para sobrevivir a este 2020. En épocas de crisis hay una frase que dice, mientras algunos lloran, otros venden pañuelos. No solamente me parece genial esa frase, sino que pertinente con este contexto, y con absoluta prudencia y respeto que se merecen muchos que la pasaron mal en este año, creo que fue un 2020 de aprendizaje y de reinvención el embate de la pandemia fue un cachetazo para el rostro de la música y la obligó a pararse de manos en este sentido el COVID pudo detener al mundo por primera vez en la historia, pero no logró silenciarlo así como mucha gente los artistas también tuvieron que cuidarse que aislarse, tuvieron que hacerse chiquitos y meterse en un caparazón con esto doy pie a una de las primeras canciones que sonó este año en Pésimo Servicio Caparazón de Ruka Sativa
5: Cuando sale el sol ¿Dónde va la luna? Preguntó. Y en sus ojos vi todo el universo
1: Así como Ruka Sativa fueron muchas de las bandas las que se animaron a reinventarse Y vamos a repasar iniciativas musicales de las más curiosas que nos deja este 2020 Allá por abril tuvo su éxito el boom de la Breche una fiesta que en su momento fue física y obviamente pasó a ser virtual, nucleó a más de 450.000 personas en todas sus plataformas vía streaming. ¿sí? Hablando justamente de streaming, la virtualidad ha representado uno de los principales cambios en el ámbito eh, de la música de concierto. no Muchos fueron los artistas que se animaron a hacer cosas distintas, como por ejemplo Jorge Drexler, allá por Julio y de manera gratuita, Hizo este concierto de, de manera totalmente benéfica Pero también hay que hablar de festivales itinerantes como el Cosquín Rock O la Tomó a Rowland Que en ambos casos se hicieron de manera virtual y tarifada Pero si hablamos de streaming Otra de las genias que se animó a plantearse un escenario musical distinto Fue Zoe Gotuso Y uno de los temitas que más sonó Fueron ganas
5: bajo, uh, puro sentimiento.
1: Lo decíamos hace programas atrás, cuando hablábamos justamente del último material de Zoe, las ganas de seguir escuchando este tema, ¿no? Y hablábamos de novedades musicales eh, y de lo que nos deja esta nueva normalidad, si se quiere. Hubo corralitos, hubo islas, hubo gente sentada y es también algo que está y que se viene. Pero, bueno, quisimos hacer un repaso rápido de lo que fue esta reconversión musical. Así que con esto, más o menos este repaso, Fuimos recorriendo algunos puntos clave en este 2020 Pero le doy el pie a mi amigo Mati para ya ir cerrando lo que queda de nuestro programa
2: No quedarse con las ganas, eh, ser puro sentimiento, no quedarse con sabor a poco eh, Fueron las claves de este año 2020 Fueron las claves con las cuales yo en enero de, de, de este año me senté con, me junté con Gabo en un lugar a desayunar y eh, habíamos planteado ese día como el primer día en el cual planificábamos esta hermosa locura que hoy se llama Pésimo Servicio eh, en el medio pandemia, en el medio un montón de cuestiones que pasaron, que todos la, la sabemos, de, propias de este tipo que se clavó una sopa de murciélago. Eh, y el en agosto yo le hablo a Gabo y le digo, Gabo, estoy harto de estar metido acá, necesito conectar con algo distinto. La faco me cansó, estoy, sigo, eh, la vamos a mantener, pero necesito conectar con algo, con algo distinto. Y Gabo me dijo, bueno. Vamos con el programa, hagámoslo Y ahí fuimos, nos embarcamos en esta aventura Conseguimos este hermoso espacio que es Gen 107.5 al cual le quiero agradecer Profundamente por, por esta hermosa casa En la cual podemos tener todas las libertades eh, Y hoy eh, Toca eh, decir Lo veo emocionándose Toca decir hasta pronto Toca decirle a Gabo eh, Gracias y hasta pronto. Gracias. Porque bueno, Gabot ahora se va a embarcar en sus propios proyectos. Él tiene un alma totalmente emprendedora. Él tiene un alma totalmente que nos marcó siempre la organización en este programa. Y siempre aportó desde su lugar. Aprendió un montón de música durante este tiempo. Eh, aprendí un montón. Aprendí un montón y, y me enorgullece. Y no porque yo soy un maestro ni nada, sino porque eh, él se tuvo que copiar a, a este formato viniendo de otro palo, pero aportando un montón que este formato. Honestamente lo necesitaba. Así como los pericos no son lo mismo sin el bahiano hoy en día o no es lo mismo, perdón, sin Gustavo Cordera me tiento porque lo veo a Gabo acá tentado. Este programa no va a ser lo mismo sin Gabo Heredia. Y bueno, quiero agradecerle profundamente a él. Eh, en su último programa. Pésimo servicio. Siempre va a tener una partecita de él. Y de la misma forma quiero agradecerle a todos los que nos han acompañado de este año. A Javier de la Mora que está acá a mi costado. Y que siempre ha estado tirando magias y sacándonos. Y con mucha paciencia siempre ahí bancando. Gracias Javi como siempre. Gracias a Juan Medina que es quien no, nos permite este espacio en gen. Gracias a todos los que pasaron a nuestra hermosa compañera Cruz. Con la cual vamos a seguir esta aventura. Con la cual sigue Pésimo Servicio 2021. Con un montón de novedades que se, que se vienen. Eh, vamos a quedar al mando nosotros para mí es una responsabilidad muy grande hacerlo sin Gabo, pero estamos a la altura y lo vamos a llevar y tenemos obviamente su, su soporte y él va a venir a visitarnos seguramente y va a estar eh, presente en algunos momentos en Pésimo Servicio. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado los, que, a los cuales se sintieron acompañados con mi voz, con la voz de Gabo, con nuestra voz, con la voz de Cruz y gracias por estar ahí señoras y señores nos vemos el año que viene esto fue Pésimo, Pésimo servicio. servicio. ¡Feliz año!